0: Bon réveil, nous sommes le lundi 20 septembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Dix jours après Rochechana, Israël connaît une hausse du nombre de nouveaux cas de coronavirus. Conséquence, les élèves qui reprendront le chemin de l'école à l'issue des vacances de ce code devront présenter des tests antigéniques. On en parlera avec notre correspondant en Israël, Gérard Benamou Et puis on restera en Israël pour évoquer l'information du week-end, la capture des deux derniers terroristes évadés de la prison de Gilboa. Ça s'est passé à Jeninto hier matin. On évoquera les détails de cette opération avec notre invité Olive Rafovic, colonel de réserve de l'armée israélienne. Et puis le lundi, c'est la chronique Echo. Gilles Beleich reviendra sur le feuilleton des sous-marins qui crée une discorde sans fin entre la France, les États-Unis et l'Australie. Bonjour Margot Cipher. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h, passé le 45 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Saad. Le premier tour de la primaire écologiste a livré son verdict.
1: Yannick Jadot est arrivé en tête de ce premier tour avec 27,7% des voix.
0: C'est une formidable leçon. Une formidable leçon au moment où euh, certains euh, veulent interdire euh, les prénoms, au moment où certains veulent rétablir la peine de mort. Vous avez plus de 100 000 Françaises et Français qui ont décidé de euh, siffler la fin de la récré, qui ont décidé de porter haut et fort. La question du dérèglement climatique, la question de l'effondrement du vivant, la question des inégalités sociales, de l'affaissement démocratique. Et pour ma part, je suis extrêmement heureux.
1: Yannick Jadot, qui est suivi par Sandrine Rousseau avec 25,14% des voix.
2: Cela montre une chose, ce processus des primaires, c'est que nous sommes en capacité de gagner et d'aller jusqu'à l'Elysée. L'écologie est aujourd'hui une priorité, c'est une urgence. Le temps des petits pas et le temps de l'accompagnement n'est plus le moment. Aujourd'hui, il nous faut une écologie ambitieuse, une écologie sociale, une écologie qui ne faiblit pas face aux enjeux, une écologie de victoire.
1: Yannick Jadot et Sandrine Rousseau seront donc tous les deux au second tour de la primaire en vue de l'élection présidentielle. En troisième position se trouve Delphine Bateau. Elle est suivie d'Éric Piolle et de Jean-Marc Gouvernatori.
0: Et de son côté, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a été officiellement réélu à la tête du parti de gauche ce week-end.
1: L'occasion pour lui d'affirmer que son parti était la surprise de la présidentielle. Il a également appelé une nouvelle fois au rassemblement de la gauche et de l'écologie derrière le PS. La maire de Paris, Anne Hidalgo, devrait être investie le 14 octobre par les militants à l'issue d'un vote interne.
0: Avec euh, la crise des sous-marins, un échange téléphonique euh, donc, est prévu entre Emmanuel Macron et Joe Biden.
1: Malgré la crise diplomatique, le dialogue n'est pas rompu. Emmanuel Macron souhaite une clarification et devrait l'obtenir dans les prochains jours. Cela fait suite à la rupture par l'Australie d'un méga contrat de sous-marins. Canberra a préféré nouer un partenariat avec Washington. Conséquence, la France a rappelé vendredi ses ambassadeurs aux états unis et en Australie. Une décision sans précédent vis-à-vis de deux alliés
0: historiques. Emmanuel Macron qui a adressé hier ses condoléances au peuple algérien après le décès de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Emmanuel Macron l'a qualifié de figure
1: majeure de l'Algérie contemporaine et de partenaire exigeant pour la France. Il déclare vouloir poursuivre le développement des relations entre le peuple français et le peuple algérien. Abdelaziz Bouteflika a été inhumé hier. Il avait été contraint à la démission en avril 2019. Et à noter qu'Emmanuel Macron préside ce matin une cérémonie consacrée au Il s'agit de franchir un nouveau pas pour apaiser les mémoires Emmanuel Macron souhaite aller vers la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la souffrance des Harkis. Il s'agit d'anciens combattants aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. 300 personnes sont invitées à l'Élysée, parmi elles des Harkis, mais aussi leurs descendants ou encore des responsables d'associations.
0: On évoque maintenant le coronavirus, le gouvernement affiche son optimisme quant à la crise et envisage des allègements sanitaires.
1: Alors que le cap des 50 millions de primo vaccinés a été franchi vendredi, un peu moins de 9000 patients sont actuellement hospitalisés, des chiffres qui vont dans le bon sens. Le gouvernement envisage donc de lever progressivement les restrictions, c'est ce qu'a confirmé hier Gabriel Attal sur BFM TV.
3: Tout l'enjeu pour nous là, dans les semaines et les mois qui viennent, c'est comment est-ce qu'on garde des outils dont on a vu qu'ils faisaient leur preuve et qui nous permettaient de protéger les Français, de maintenir des activités ouvertes, et en même temps, comment on les adapte. Vous avez aujourd'hui, je crois, près d'une trentaine de départements où euh, le taux d'incidence est en dessous des 50 ouais. pour euh, 100 000 habitants. C'est très faible. Mais, mais Est-ce justement, que dans, dans, dans un certain nombre de, de... territoires, ouais. on peut adapter les choses C'est ce qu'on va regarder. Il y aura un conseil de défense prochainement, probablement mercredi prochain. Euh, mais on, évidemment, il y a des réunions qui se tiennent en, en, en permanence pour avancer sur ce sujet.
1: Gabriel Attal, tout comme Olivier Véran, rappelle tout de même que s'il y a des raisons d'être optimistes, sanitaire doit officiellement prendre fin le 15 novembre
0: toujours au sujet du coronavirus, mais en Israël, la police surveillera à présent les personnes en quarantaine via un nouveau système de géolocalisation par SMS.
1: Ce nouveau système a pris effet hier. Il permet de contrôler à distance l'emplacement des personnes à l'isolement. Elles recevront un SMS auquel elles devront répondre en cliquant sur un lien. Il enverra directement leur localisation à la police. Elle vérifiera ensuite si l'adresse géolocalisée correspond à l'adresse de résidence. Ce dispositif a été conçu par la police avec l'aide du ministère de la Sécurité.
0: En Israël toujours, et on y reviendra dans le détail dans le dossier. L'armée a donc euh, arrêté les deux derniers prisonniers qui s'étaient échappés de la prison de Gilboa il y a deux semaines.
1: Ils ont été appréhendés à Jénine en Cisjordanie, cela met fin à une chasse à l'homme qui aura duré 13 jours. Au total, les six terroristes ont donc été retrouvés, ils seront renvoyés en prison.
0: Les Pays-Bas ont inauguré hier leur premier monument national à la mémoire des victimes de la Shoah. Ce
1: monument a été inauguré par le roi Willem-Alexander à
3: Amsterdam, Aurélien Graveline. Ce monument répertoriant 102 163 victimes néerlandaises du régime nazi est le premier mémorial national créé aux Pays-Bas, conçu par Daniel Libeskin, l'artiste... Le monument est un labyrinthe de murs de briques qui forment les lettres hébraïques indiquant en souvenir. Chaque pierre porte le nom d'une personne de confession juive ou d'origine rome déportée des Pays-Bas et donc morte dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart de la population juive des Pays-Bas a été déportée pendant l'occupation allemande. Daniel Libeskin s'est dit bouleversé de voir comment ce monument, inauguré dans la capitale néerlandaise, souligne... Sa soulignant soulignant qu'il s'agit d'un avertissement pour nous tous de ce qui peut arriver dans les sociétés dites civilisées. D'un coût total de 15 millions d'euros, le monument a été financé conjointement par des dons privés et de plusieurs municipalités.
0: Les élections législatives en Russie ont pris fin hier et sans surprise, le Kremlin est donné en tête. Le parti au pouvoir
1: russie unie est arrivé en tête des élections législatives avec 46,11% des voix. Il s'agit d'un résultat préliminaire qui porte sur la moitié des bureaux de vote. Des mois de répression ont précédé cette élection pour écarter les opposants à Vladimir Poutine. Alexei Navalny a notamment été emprisonné. Quant à ses alliés, ils ont soit fui le pays, soit été placés en liberté, surveillés
0: par la justice. On part en Espagne où un volcan est entré en éruption pour la première fois depuis 50 ans. Il était sous haute surveillance depuis
1: plusieurs jours. Le Premier ministre Pedro Sanchez, qui devait partir à New York pour l'Assemblée Générale de l'ONU, s'est immédiatement rendu sur place. Les habitants des zones les plus proches du volcan ont été évacués. Sa dernière éruption date de 1971.
0: Mission accomplie pour les quatre premiers touristes de SpaceX qui sont de retour sur Terre après trois jours dans l'espace. Cela couronne donc de
1: succès la première mission en orbite de l'histoire qui ne comporte que des touristes. Ils ont voyagé jusqu'à 590 km d'altitude. Ils ont également fait chaque jour plus de 15 fois le tour de la Terre. SpaceX prévoit déjà d'autres vols de tourisme spatial. Le prochain aura lieu en janvier avec trois hommes d'affaires à bord.
0: C'était cette nuit, les Emmy Awards, les séries Le Jeu de la Dame et The Crown ont triomphé. Le Jeu de la Dame a mis échec et de ses concurrentes. La série a
1: remporté l'Emmy Award de la meilleure mini-série. Quant à The Crown, elle a également triomphé en remportant le prix de la meilleure série dramatique. Elle a aussi remporté les Emmy du meilleur acteur et de la meilleure actrice.
0: On termine par le sport. L'équipe israélienne de baseball a remporté l'argent au championnat d'Europe avec son meilleur résultat donc de tous les temps. L'équipe nationale israélienne était déjà entrée
1: dans l'histoire cet été en participant aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a à présent obtenu l'argent au championnat d'Europe en s'inclinant 4-9 en finale face aux Pays-Bas. C'est la première fois qu'Israël monte sur le
0: podium du tournoi. Et en football, à présent, le Paris Saint-Germain s'impose sur le fil face à l'Olympique lyonnais hier soir.
1: Le PSG a battu l'OL 2-1. Et un peu plus tôt dans la journée, Marseille a facilement dominé
0: Rennes 2-0. Les Marseille signe donc une quatrième victoire en 5 matchs de Ligue 1. Et à Marseille, on a appris hier la disparition du supporter historique et emblématique de l'OM, René Malville. Il est décédé
1: d'un cancer à l'âge de 73 ans. René Malville était connu pour son franc-parler, notamment dans ses pastilles à Minute de René sur le site marseillais-le-fosséen. Il était aussi un patron de bar et un syndicaliste très engagé. Il a également été conseiller municipal de 1977 à 1983.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, il est 8h09, dans un instant on ira en Israël, on évoquera entre autres les commémorations du 48 e anniversaire de la guerre de Kippour.
1: MDA France, Association au service de la vie.
0: Le Fonds Social Juif Unifié se mobilise.
5: Pour renforcer le lien social, l'éducation, la sécurité, aider les familles en détresse, lutter contre la précarité alimentaire, soyons tous concernés. À
0: Ticherie, cette année encore, soyons les garants de notre futur. Ensemble, agissons en
2: France et en Israël.
5: Parce que votre cœur a toujours raison, adressez votre don au FJU 39 rubroca 7505 Paris ou sur fju.org.
4: Merci.
0: Peut-on parler d'un effet roche Shana en Israël Dix jours après le nouvel an juif, les contaminations sont en hausse et les enfants devront présenter un test antigénique négatif. Alors, retour de vacances, ça sera après Soukhot. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. C'est une hausse des contaminations, bien que l'Union européenne et Israël ont confirmé le fait, annoncé la semaine dernière, de reconnaître mutuellement leurs attestations de vaccination.
6: Oui, c'est fait. Israël et l'Union européenne sont parvenus à un accord mercredi. Le ministère a indiqué que l'accord pourrait être opérationnel début octobre. Il permettra aux touristes et hommes d'affaires israéliens vaccinés d'accéder au passe-vert de l'Union européenne, autorisant l'entrée dans les restaurants, les centres culturels, les institutions publiques et autres lieux surveillés. Et la réciprocité oblige, évidemment. Évidemment, l'État d'Israël de son côté doit se préparer à accepter des touristes en provenance d'Europe. Cependant, cet accord n'annulera pas des exigences spécifiques imposées par certaines nations européennes au niveau individuel. Le Portugal, par exemple, et la Suède interdisent toujours l'accès à leur territoire aux Israéliens. L'accord autorise de la même façon Israël à poursuivre son interdiction d'entrée des voyageurs en provenance de pays spécifiques de l'Union européenne, si l'État d'Israël le juge nécessaire.
0: Alors hier, rapide, le ministre des Affaires étrangères estime qu'il s'agit là d'une avancée
6: significative. En effet, elle pose les fondations d'un retour à la normale concernant les déplacements et les liens touristiques tissés entre Israël et l'Union Européenne. La France et la Suisse ont décidé toutefois d'interdire l'entrée des Israéliens non vaccinés. La Hollande, elle, exige par contre que tous les Israéliens arrivant sur son sol se placent à l'isolement. Les Israéliens, d'une manière générale, ont préféré supprimer de leur projet les voyages en Europe.
0: Alors ce sera le sujet de notre dossier dans un instant. Le Premier ministre Naftali Bennett a salué la capture des deux derniers évadés donc de la prison de
6: Guilboa. Et il a répété qu'il était nécessaire de mettre fin aux failles qui ont permis ces évasions. Soulignant les six terroristes ont été capturés, ils retourneront en prison grâce aux opérations impressionnantes du Shin Bet, de la police israélienne et de l'armée. Bennett s'est empressé de vouloir effacer la mauvaise impression qui s'était imposée en Israël et même auprès des organisations terroristes palestiniennes qui laissaient entendre dernièrement que la sécurité en Israël avait faibli. Toutefois, un constat majeur. Des observateurs des questions arabes, très clairement, cette affaire, disent-ils, a révélé un fossé entre la perception des Arabes israéliens hostiles au terrorisme. Ils n'ont pas soutenu les évadés, à l'opposé des Palestiniens des territoires qui ont tenté d'en faire des héros. Bennett a précisé que les forces de sécurité ont travaillé sans repos pour ces arrestations spectaculaires de tous les terroristes, concluant « il est toujours possible de réparer ce qui a été cassé ».
0: On évoque maintenant les commémorations de la guerre de Kippour, une guerre qui a laissé de profondes séquelles au sein de la société israélienne, des séquelles difficiles à guérir.
6: Oui, des blessures qui aujourd'hui encore se manifeste hier une cérémonie commémorative de cette guerre de Yom Kippour, on le rappelle en 1973, a été l'occasion d'évoquer les leçons enseignées par le passé, mais également de rappeler l'actualité des défis auxquels se confronte Israël. 48 ans après l'attaque surprise des forces égyptiennes et syriennes contre l'État d'Israël, le trauma de cette guerre du Kippour est encore présent, comme l'a confié Naftali Bennett lors de la cérémonie officielle du mont Herzl à Jérusalem, il y a 48 ans, quelque chose a changé en chacun d'eux.
0: Et puis plus léger pour terminer, les fêtes de Soukhot vont s'ouvrir ce soir et Israël va retrouver le goût de la fête et sa passion pour les événements culturels.
6: La semaine de Soukhot en effet renouvelle les expositions dans les musées, les festivals, les visites de sites et on peut assister d'ailleurs aux événements en présentiel mais masqué en plein air avec la présentation du passeport vert le 37 e festival du film de Haïfa du 19 au 28 septembre dans la ville côtière du Nord propose une abondance de films euh, Seal Water du réalisateur oscarisé Tom McCarthy qui fait l'ouverture par ailleurs on peut voir 4 films sur le monde culinaire les saveurs et les chefs qui font de la magie notons Delicius sur la France d'avant la révolution c'est l'histoire d'un chef qui a créé le premier restaurant des dégustations stations de plats sont prévues également et puis à Jérusalem, les jardins botaniques lancent Voir l'invisible une exposition d'œuvres d'art créées à l'aide de la technologie de la réalité augmentée, une collaboration entre 12 jardins botaniques dans le monde. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci Gérard
0: vous écoutez la matinale info RCJ il est 8h16, dans un instant on restera en Israël pour évoquer donc l'arrestation ce week-end des deux derniers évadés de la prison de Guilbois.
4: C'est
3: génial.
0: Il s'appelle Iram Kamamji, Mounadil Nafia. Depuis 13 jours, ils étaient très activement recherchés par les polices et les unités d'élite de Tsaal mobilisées, étant donné la dangerosité des individus. Le récit de leur arrestation avec Églantine Delalleux.
2: C'est une chasse à l'homme de 13 jours qui s'est achevée dans la nuit de samedi à dimanche. Les deux derniers prisonniers palestiniens évadés du pénitencier de haute sécurité Gilboa ont été arrêtés ce week-end à Jenin, en Cisjordanie, une semaine après les quatre premiers arrêtés à Nazareth avec l'aide de la population locale. Le 6 septembre dernier, six détenus palestiniens appartenant au djihad islamique et écroués pour des violences anti-israéliennes s'étaient enfuis de cette prison très sécurisée située au nord du pays. Pour Ils avaient creusé un tunnel sous un évier. Le commandant de l'unité antiterroriste s'est confié au site Ynet sous couvert d'anonymat. Il a expliqué que les forces de sécurité israéliennes avaient jeté leur dévolu sur Djenin, la ville natale des prisonniers et un bastion du mouvement djihad islamique. Une fois les terroristes localisés, les forces israéliennes ont lancé une opération de diversion dans un autre quartier de la ville, alors que dans un même temps, les fugitifs étaient encerclés par des unités d'élite, puis interpellés à l'aube sans opposer de résistance. C'est sous les pierres et quelques coups de feu que les forces israéliennes sont reparties de Jenin. Le Premier ministre Naftali Bennett a salué la réussite de cette opération et a remercié l'ensemble des forces mobilisées, y compris leur défaite de Rosh Hashanah Et de Yom Kippur.
0: Églantine de l'Ale. pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Olivier Rafovic, colonel de réserve de l'armée israélienne. Bonjour. Bon, Kertov. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. C'est donc une, une chasse à l'homme de 13 jours qui s'achève. Elle a mobilisé plusieurs services euh, non-stop hein, de la police, en passant par le Shinbet, le renseignement, les forces spéciales. Euh, que pouvez-vous nous dire de cette opération
5: Écoutez, d'abord. Euh... Je voudrais saluer, nous devrions tous d'ailleurs saluer les forces de sécurité israéliennes, le Shin Bet, Saal, la police, parce qu'Israël euh, a travaillé dans le plus grand sang-froid, dans la sérénité, et surtout a, n'a pas voulu rentrer dans les pièges tendus par le Hamas et le djihad islamique. L'important de cette opération était en fait de prendre vivant et sans violence les six terroristes, ce qui a été fait par, par étapes, deux, puis aussi deux, puis les derniers... Euh, Euh, hier, hier soir, enfin avant hier soir. Mais euh, tout ça s'est fait en fait grâce à la, so- la sophistication pardon, des, des moyens, l'intelligence, le renseignement et euh, surtout euh, l'assistance à la fois des Arabes israéliens pour les, euh, les quatre premiers et puis euh, la collaboration, la coordination avec euh, l'autorité palestinienne, la Jordanie et aussi l'Egypte dans le cas où il y, a eu, où il y aurait eu des, des, des besoins. Tout ça réunit pour vous dire que si au départ en fait, le Hamas, le djihad islamique, ont crié victoire et étaient dans une espèce d'euphorie en, en pensant avoir humilié Israël, après le fiasco de, de l'évasion, qui était véritablement un, un fiasco, d'ailleurs qui va être vérifié. Il y a actuellement une commission d'enquête qui se met en place. Euh, la manière de, de l'arrestation, euh, vous l'avez dit dans le, dans le reportage, l'effet de diversion, l'effet en fait d'utiliser la ruse pour, euh, pour euh, attraper, pour capturer les, les fugitifs, le fait même que Euh, des officiers israéliens euh, même au, à la presse israélienne euh, n'ont pas dit exactement ce que nous savions euh, sur ces deux, euh, deux fugitifs parce qu'ils étaient euh, à l'écoute avec des petits transistors et donc savaient exactement par rapport à la, à la presse euh, où les forces étaient présentes où étaient les checkpoints, où étaient les barrages donc tout cela réuni euh, est un chef est un dœuvre entre guillemets euh, de travail au niveau de l'arrestation et encore une fois sans aucune violence, sans aucun euh, blessé Et euh, ce qui est intéressant, si vous me permettez, c'est que ces six théoristes qui étaient perçus comme des héros, hein, entre guillemets, pour la cause palestinienne, euh, sont tous, ont tous été arrêtés sans aucune opposition, sans aucune résistance. Et ça, ça casse totalement le mythe euh, du résistant palestinien face à Israël, qui est prêt à mourir pour la cause. Aucun d'entre eux n'était prêt à mourir pour la cause, d'ailleurs tant mieux. Et euh, ils vont venir euh, tranquillement dans, 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 leur, dans leur prison. Alors certains... Euh, disent avec un peu de sourire que les prisons israéliennes sont peut-être trop confortables pour les quitter si facilement.
0: Alors c'est peut-être ce qu'il faut souligner, hein. vous l'avez dit Olivier Raffovitch, c'est que la population arabe israélienne, dans le cas des quatre premiers prisonniers a aidé les enquêteurs à retrouver les évadés et que l'autorité palestinienne a, a coopéré avec les Israéliens pour, pour les, deux, les deux derniers, donc capturés ce week-end. Est-ce que, qu'est-ce que cela oui. traduit
5: Écoutez, je sais qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, de gens qui ont vu et qui regardent Fahouda. Et dans, euh, dans le, le reportage, dans la série euh, donc, euh, fiction, euh, Fahouda, on voit tout à fait euh, la, la coordination entre Israël, le Shinbet et l'autorité palestinienne. Contre qui Contre le Hamas et le djihad islamique. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, il y a des ennemis communs que ce soit à la Jordanie, à l'Égypte, aux Émirats arabes unis, à, la, à l'Arabie saoudite et à l'autorité palestinienne, qui sont les groupes salafistes extrémistes euh, soutenus par l'Iran, euh, le Hezbollah au nord chiite, mais le Hamas, le Jihad islamique, euh, sunnite, dans la bande de Gaza. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, se mettent en, se mettent en place, et c'est ça qui est important pour conclure cette euh, opération d'arrestation, se met en place aujourd'hui si vous voulez, une espèce d'alliance de des facto, hein, de fait, entre les pays et l'autorité palestinienne et l'État d'Israël, contre euh, les djihadistes, euh, de toutes sortes. Et ce qui est intéressant, encore une fois, nous sommes à la veille d'une grande fête euh, juive en Israël, et, et c'est bien que nous commencions cette fête avec ça, parce que si le, le fiasco euh, de l'évasion était, était un échec pour Israël, Israël a réussi, quand je dis Israël c'est toutes les forces israéliennes et le gouvernement israélien ont réussi à transformer l'essai, à, à, à renverser la situation d'un fiasco au départ, avec euh, aujourd'hui euh, une, une situation où Tsaal, le Shinwet, ont repris, euh, je dirais, des forces et, et de la couleur, et l'image d'Israël vis-à-vis du Hamas et du Yahya islamique s'est extrêmement euh, améliorée. Mm. Ça ne veut pas dire, juste un mot, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réaction ici et là, c'est pas impossible qu'il y ait, euh, durant les fêtes, parce que c'est leur habitude d'essayer de, de, de gêner ou de, ou de, oui, de, de faire mm. euh, des choses pour, pour gêner la fête, mais euh, de, manière, de manière générale, Israël a réussi, Donc, c'est une gestion un de crise vraiment exceptionnelle.
0: Merci, merci Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de RCJ ce matin et bonne journée. Vous écoutez RCJ, les 8h24, l'heure de retrouver la chronique écho de Gilles Belaïch. Il décrypte ce matin à l'affaire dite des sous-marins une guerre économique qui s'est transformée en blessure diplomatique.
3: Bonjour Udi et bonjour à tous. En genèse de cette saga diplomatico-économique, le président américain Joe Biden a officialisé mercredi 15 septembre un nouveau partenariat entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. L'alliance est intitulée AUKUS, une alliance comprenant notamment la vente de sous-marins militaires à l'Australie, au détriment du contrat initial prévu depuis 2016 entre Paris et Canberra qui prévoyait la livraison de 12 sous-marins de type Barracuda. Les Américains fâchent ainsi les Européens et renouvellent leurs relations avec le Royaume-Uni post-Brexit. On évoque un contrat perdu de 56 milliards de dollars australiens. Et la réalité de ce qui revenait à la France est plus réduite, à 8 milliards d'euros, ce qui n'est pas une paille pour Naval Group, cette filiale du groupe Thales. La France ne décolère pas et la crise diplomatique s'installe. Le pacte militaire entre l'Australie, les états unis et le Royaume-Uni confirme à quel point l'influence de l'Europe s'érode. À défaut d'une, dé- d'une défense à 27, il est urgent de créer des alliances à géométrie variable. La claque que vient de nous infliger l'Australie et avec elle les états unis et le Royaume-Uni Nous, rapp- nous impose de rappeler quelques vérités qui dérangent, assez contraires aux valeurs nous, que nous chérissons. Tout d'abord, le fait qu'en relation internationale, il n'y a jamais d'amis, tout juste des alliés partageant des intérêts communs. Les Européens ont longtemps vécu avec cette illusion que les États-Unis, pays frères, ne nous voudraient que du bien et que Joe Biden nourrissait une affectation toute particulière pour la terre de ses ancêtres. Notons que ce camouflet est le deuxième infligé à la défense française depuis le début de l'été. Le premier a permis aux Américains, déjà et encore eux, d'imposer leur avion de chasse à la Suisse au détriment du Rafale. Autre enseignement, l'ennemi chinois devient de plus en plus fédérateur de pactes entre alliés pour contrer ce géant incontournable asiatique dans le monde. Frappé depuis des mois par des sanctions commerciales de Pékin... L'Australie, en tournant le dos à la France pour mieux enlacer ses alliés historiques, les États-Unis et la Grande-Bretagne, espère se montrer suffisamment forte pour faire reculer la Chine dans sa région de l'Indo-Pacifique. L'attitude de la Chine dans la région est perçue comme un danger, de plus en plus concret par les États-Unis, mais aussi l'Australie. On peut citer les menaces sur Taïwan, l'appropriation de zones contestées en mer de Chine méridionale, pénétration de moins en moins discrète dans les petites nations du Pacifique. Le plus cruel dans cette affaire est de voir à quel point l'influence de l'Europe s'érode. Avec le temps, même si personne n'en sera surpris, nos tergiversations vis-à-vis de la Chine poussent les États-Unis à forger des alliances ailleurs et sans nous. Au passage, il donne à Boris Johnson une formidable occasion de concrétiser ses ambitions de Global Brighton. Le président Macron et son gouvernement apprennent qu'il faut plus de stratégies, d'alliances et d'opportunismes pour vendre le bateau amiral France dans le monde et renforcer une diplomatie de nos intérêts, plus réaliste et donc à géométrie variable. Il n'y a pas d'amis en affaires et en diplomatie, mais le pragmatisme d'une bonne décision à un moment donné. C'est ce que la France apprend un peu tard, c'est dépend. Très bonne semaine à tous.
0: La chronique écho de Gilles Bélaï, cher Cégie, il est 8h28, c'est la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous. À Paris, le temps perturbé ne concernera que la première partie de journée où le ciel sera très nuageux avec des pluies faibles se raréfiant, quelques éclaircies cet après-midi mais de possibles averses en fin d'après-midi. Côté température, 20 degrés maximum. À Toulouse, l'atmosphère perturbée deviendra plus instable en cours de journée, un ciel très couvert avec des foyers orageux et 18 degrés au meilleur de la journée. Et à Tel Aviv, du beau temps peu nuageux et 30 degrés. Bonne semaine à tous et passez de belles fêtes de Souccot.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, ça continue sur le net et les applis pour la FM Rendez-vous 11h avec essentiel le Rendez-vous Culture de RCJ, Sandrine Sebrana recevra Michael Prasant pour son dernier livre Souvenir du Rivage des Morts aux éditions Rivage et puis on se retrouvera évidemment à midi pour RCJ Midi avec toute l'équipe excellente journée à toutes et à tous Rendez-vous à 11h sur le 94.8. RCJ, ça continue sur notre application et sur RadioRCJ.info.
5: Bonne journée sur RCJ